Det kinesiska viruset har spridits till fler länder och även finansmarknaderna börjar nu visa oro. Vi uppmärksammar en vinstvarning från Daimler och frågar oss hur bilbranschen egentligen mår. Vi ska också prata om flygande bilar. Och så toppmötet i Davos pågår för fullt. Vi får en rapport därifrån. Ja, välkommen till Ekonomistudion. En späckad sändning har vi att se fram emot. Men vi börjar med Luisa Vitus på Marknadsstudion. Varsågod Luisa. Tack så mycket Pontus. Omex 30 är fortsatt ner 0,4 just nu och Omex PI är ner 0,3 eh, Omex 30 har väl legat eh, på minus större delar av dagen men vi började faktiskt trots allt uppåt i morse. I rapporterande SCT har vi i botten här och SCT faller med 4,3 och de rapporterade ju idag. Och det var ändå en stark rapport. Det justerade EBITDA-resultatet och nettoomsättningen kom in över analytikernas förväntningar. Men trots allt det så faller aktien. I topp har vi istället Tele2 och SEO. Tele2 är upp 1,8 Etikettbolaget Nilörn som vinstvarnar för sitt fjärde kvartal tidigare i morse fortsatte ner och rasar med 16,5 procent. Avanza faller också här idag och det är med 5 efter att SB sänkt sin rekommendation till sälj från behåll. Däremot går det bättre för Mobile Pharma som stiger med hela 30 och Detta efter ett lugnande besked kring en fas 3-studie som gäller en läkemedelskandidat mot nagelsvamp. Även Caridita stiger här och det är med 12,7 efter att Carnegie höjt rikkursen till 166 kronor från 81 kronor och rekommendationen köp upprepas. Och vad gäller USA-börserna så indikeras handeln mot en öppning uppåt. Tillbaka till dig, Pontus. Tack för den marknadsuppdateringen, Lovisa. Vi byter ämne här. Det mystiska lungviruset i Kina fortsätter att spridas. Nu har fall även bekräftats i USA och i andra asiatiska länder. Antalet döda ska vara uppe i nio personer och 440 är smittade. Men osäkerheten är stor, både kring antal smittade och hur snabbt som viruset verkligen sprids. Världshälsoorganisationen kommer att hålla ett krismöte idag för att bestämma utbrottet innebär ett globalt folkhälsonödläge. Oron har även börjat sprida sig till finansmarknaden och frågan är om det kan till och med leda till en panik. Vi hälsar Christian Odebjär välkommen, ordförande i Handelskammaren i Hongkong. Och Christian, idag bekräftades faktiskt även det första Hongkong-fallet. En turist från Kina som anlände igår kväll via ett tåg då från, från Kina. Du kan väl beskriva stämningen i Hongkong. Hur är nervositeten? Går folk omkring med masker och så vidare? Ja, Hongkong har ju traumatiska minnen från den här sortens. Skitdomar. 2003 så drabbades Hongkong väldigt hårt av SARS-epidemin och det gör ju att det finns en väldigt tydlig nervositet och när det här fallet då bekräftades idag sent eftermiddagen så tror jag det har blivit väldigt tydligt att det är på riktigt nu. Samtidigt är det viktigt att vara försiktig. Det finns ingenting som säger att det här nödvändigtvis måste bli en repris av vad som hände under SARS utan det är ett läge nu där det gäller att lära sig mer och förstå exakt vad det här är för någonting. En sak i samma en viktig sak här är att man faktiskt fångade det här då på stationen när personen skrev av tåget så man hade en screening på plats för folk med feber. Och det är ett litet positivt 
positivt tecken att Hongkong verkar vara ganska väl förberedd för det här. Hur känns det själv då för din egen del? Nej, jag tror det är viktigt för oss alla här att uh, hålla, hålla huvudet kallt och uh, försöka flyta oss till, till fakta. Hongkong är redan i en ganska hård ansatt situation för de här protesterna som har uh, hållit på i ett halvår och uh, vi har befinner oss redan i recession. Så självklart är det här något som gör en orolig. Uh, under SARS så drabbades Hongkongs turistnäring, hotell, hotell, restauranger och i princip hela stan extremt hårt. Vi ja, har redan haft den här manglingen under ett halvår. Så just på Hongkong vore det här en, en mardröm om det här blev en stor epidemi. Och sen så tog vi också inför det kinesiska nyåret som börjar till helgen. Och det, Världens största årligen återkommande massmigration av människor, det kan man kalla det, när hundra miljontals människor befinner sig på rörelse genom Kina och det är också väldigt dålig timing här. Du, det finns ju de som menar att den officiella statistiken på antalet smittade och så vidare inte att lita på från Kina. Och då undrar man ju, spädde det här på den här otroligt... Eh, spända stämningen mellan Hongkongborna och den kinesiska regimen, att det här ökar någon slags misstänksamhet och att det finns en sån ingrediens i allt det här också? Det kan det göra. Eh, jag tror man ska akta sig för att eh, dra för stora växlar eh, på något sådant än. Utan, eh, och, och även från kinesisk, fastan kinesisk sida så kan vi nog utgå från att man tar det här på extremt stort allvar um, och uh, vi ser att de tar väldigt uh, uh, de tar till väldigt seriösa åtgärder för att stoppa det här inom landet så att uh, jag, jag vill inte spekulera i om det här skulle liksom på spänningen när hon kommer fastanskning Finansmarknaderna då, vi, vi kan läsa om hur börsen i, i Shanghai varit uh, orolig. V, vad är din uh, bedömning kring, kring det? Som jag förstår det, de investerare som jag har varit i kontakt med här så är det också det är wait and see. Man ser ju att det här kan ha, att det finns givetvis en allvarlig nedsida här. Men det är samtidigt för tydligt att uh, dra allt för stora växlar. Utan jag tror det är en allmän faktor. Fact-finding-situation just nu. Um, och det ser vi också så att jag kan se om börsen idag har faktiskt varit utgående. Kristian Odebjerg, stort tack för att du var med oss i DTV. Handelskammaren i Hongkong, alltså chef för den. Och vi ber om ursäkt för ljudet under den här intervjun som var lite dåligt. Den tyska fordonsgiganten Daimler som bland annat äger Mercedes har det tufft just nu. Bolaget har vinstvarnat flera gånger senast nu i morse. Och dessutom har bolagets svenska vd Ola Kjellenius dragit igång ett gigantiskt besparingsprogram där 10 000 jobb ska bort på två år. Det handlar om att anpassa sig till den nya världen för fordonstillverkare med elmotorer, självkörande bilar och annat. Daimler konkurrerar ju med svenska Volvo på lastbilsidan och med Volvo Cars på bilsidan. Så att det är ett intressant bolag som vi ska prata om nu. Vi ska också prata bilindustrin i stort. Hampels Engel av fordonsanalytiker på Handelsbanken 
Emeos Sampus. Till att börja med, eh, Daimlers vinst kommer landa på 5,5 miljarder ungefär eh, 2019. En halvering mot året innan. En viss del förklaras av en dieselskandal som kostar rätt mycket. Men annars undrar man ju, Hampus, är det här liksom företagsspecifika problem eller handlar det bara om den här tuffa bilmarknaden som vi, som vi läser om varje dag nästan? Jag tror att det, det är en blandning av, av allt det där. Dels så har vi en svagare bikonjunktur i Europa. Men framförallt så skulle jag säga att det här handlar om omställningen för att möta utsläppsreglerna 2021 på 95 milligram. Där Daimler har ett gediget arbete att göra på grund av dels har man mycket tunga bilar och det betyder att man behöver ha mer hybrider och mer elbilar. Och det man riskerar är ganska betydande. Skulle man inte göra någonting och sälja samma bilar som man sålde 2018 och 2021 så skulle man riskera böter på 3 miljarder euro. Så att det, 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 säga, det arbetet är det stora kostnadskrävande i bolaget idag. Så, så vad du säger är också att Daimler kanske har jämfört med många andra biltillverkare en, en större utmaning här eftersom de har så många eh, energi, eller, eller, stora bilar då, som... Eh... Ja, som behöver ja, förändras. Ja, sen har, ju, sen har man ju justerat de här kraven lite grann. Va? Men vi pratar ändå om en, en, en över 30 procents reducering i CO2 på, på hela flottan då, på det man säljer. Och det börjar redan i år fasas in. Sen skulle jag säga också att det här parallellt med att, att man, man tvingas bedriva ganska kostsamma startupbolag inom olika typer av delningstjänster, robottaxi etc. Som, som potentiellt kan bli ett, ett, ett annat sätt att sälja bilar på lång sikt. Det är också väldigt kostnadskrävande. Och sen på det som du nämnde så har det då även övergången mot automatiserad körning där man lägger mycket pengar också. Så att man, man, har, man har liksom motvinnigheten på alla håll som man, som man måste navigera genom och det kostar mycket pengar. Man undrar då Hampus om Daimler har varit sent ute i det här eller de tvärtom kanske tidigare ute och gör de här ganska stora förändringarna. För att det här gäller ju många biltillverkare och vissa hävdar ju kanske att det är bra att vara sent ute för då kan man se vilken teknik som gäller. Det var intressant att höra det resonera lite kring det där. Ja, det beror på vad man, man talar med. Nu, nu är det Inom, inom automatiserad körning så har ju Daimler en strategi som innebär att man vill vara absolut på framkant och vara med och leda den utvecklingen. Så att man är positionerad som en lyxbilstillverkare och då, då måste man lägga mycket pengar på det. Eh, vad det gäller andra, vad det gäller CO2 etc. så, så, tror, jag, så tror jag att där, där är det nog... Väl, vill man nog också försöka anpassa sig så, så, så fort som möjligt samtidigt som man har en ganska tuff realitet att, att hantera. Och sen är det ju så att de här bilarna initialt när de börjar säljas går ju, blir ju mindre volymer och då, då blir de väldigt kostsamma att, att tillverka. Så att det handlar om att fort få upp volymerna på till exempel hybrider då, som jag ser kommer att fasa ut diesel. Ja, Hampus Engela var det handelsbanken, alltså fordonsanalytiker där. Vi går vidare. På bilspåret, elmotorer och självkörande bilar alltså, hörde vi här en verklighet inom en snar framtid och på lite längre sikt kan vi få se ännu mer spektakulära bilar, till och med sådana som flyger. Alexander Letterfors, varmt välkommen, redaktör och programledare för DI Motor, Tack. ett av våra lunchprogram. Eh, tuffa tider för bilbranschen, eh, som vi hörde, men 
det finns hoppflygande bilar däremot det ska jag känna inte talas om. Men det händer saker där. Berätta. Det gör ju verkligen det. Det har varit en fantasi väldigt länge. Det tenderar att gå mer och mer mot verklighet om man tittar på det. CES-mässan, den stora teknikmässan i Las Vegas, där presenterade Hyundai och Uber sin första flygtaxi i alla fall. Och det här är bara en av många. Det är drygt över 200 olika aktörer nu som tävlar om att vara liksom först på bollen med urban air mobility som det heter då, alltså en kommersialisering av flygande bilar. Och det är både biltillverkare och andra spelare. Absolut. Daimler som ni hade pratat om här, de investerade 2017 30 miljoner dollar i volokopter, en stor drönare i princip som testflygs nu ganska nyligen och gjorde en lyckad testflygning som så. Geely har investerat massa pengar, de äger Terrafugia heter det som en ja flygande bil och investerade också i volokopter. Det är de vi ser på bilderna här då. Det är volokoptertestflygningarna. Men förutom biltillverkan i sig så är det också Airbus och Boeing vill in i detta. De vill liksom styra om sina flygkapaciteter till att göra det lite mer kommersiellt. Och sen sist men inte mer så har det ju startups. Då är det allt från amerikanska Kitty Hawk. Där ser det Terrafugia by the way då som är Geely's investering. Nej men Kitty Hawk till exempel då amerikansk det är Google-grundaren som har investerat massa pengar i det. Och du har ett slovakiskt bolag, Aeromobil. Det är Ihang, kinesiskt bolag. De har gjort 2000 testflygningar. Så att det, det händer väldigt mycket. Ja, alla vill vara med, alla vill känna på det här. Ingen vill missa tåget. När, ja. när händer det på riktigt då? När, när kommer jag flyga till jobbet? Alltså, de experterna som jag har pratat med de förutser att ändå mitten på 2020 någonting kommer någonting hända. Så, alltså, Säg 2020-2025, typ något sånt där. Det finns ju testflygningar redan nu. Många skjuts dock upp. Jag vet att det är flera som har sagt att alltså Palvi, som vi ser här i bild, de ska vara produktionsklara och säljas. Det kostar 5 miljoner styck eh, kronor. Ska säljas i år, men det är inte alls säkert att det kommer lyckas. Utan det skjuts framtiden hela tiden. Så att, och mycket är trial and error. Så, men, men många tror ändå att under... Ja, fram till 2030 så ska det ändå kunna vara verklighet. Och det är därför alla satsar på det här, för att man ser verkligen en marknad som kommer växa fram. Ja. Då, Men den stora frågan är, vad kommer man landa i? De experterna jag pratade med då var också så här att, kommer det vara flygplan, kommer det vara drönare, kommer det vara mer åt helikopterhållet? Alltså det är inget Fast som man kallar det ändå flygande den... bilar, det kanske är... Absolut. Det blir ju lite det, och tanken är väl lite att du ska kunna köra på marken och sen... Mm. Ja, take off då. Och det är därför då kanske och flera modeller som ser har vingar som fälls ut från bilen. Mm. Men andra menar ju att det ska vara drönarhållet som du också kan liksom segla och du kan upp och ner vertikalt. Och det är ju för man pratar om så här urban congestion. Det finns för mycket trafikstockning. Det finns, vi måste lösa det problemet med överpopulationen runt om i världen. Och mer om det här i D-motor som kommer imorgon. Kort bara Alexandra, vad pratar ni mer om då? Vi har Mapillaries vd bland annat. Jättespännande med tanke på självkörande bilar som ni också pratat om. Just hur mapping och datainsamling av kartor behövs för att kunna identifiera objekt och utveckla tekniken för självkörande. Se fram emot det. Tack så hemskt mycket Alexandra och vi går vidare. World Economic Forum pågår ju just nu i Schweiziska Davos, en av veckans huvudpersoner där. Är Greta Thunberg som talade igår. Hon uppröpade sitt krav på ett omedelbart stopp för investeringar i fossilt. Det är TV:s Anna Eklund är också på plats. Hon har lämnat den här rapporten.
De företagsledarna som jag har talat med och bankirer som jag har pratat med här, de håller ju helt med om att det här är en superviktig fråga. Men vill kanske ta det lite en mer långsam takt än vad Greta kräver. De pratar också väldigt mycket om att de vill ha nya sätt att mäta deras eget klimatavtryck och den framsteg som de ju då påstår att de gör på det här området. Och det är också något som Larry Fink, BlackRocks vd, efterfrågade i det här brevet som han ju skickade ut till företagsledare förra veckan och som vi har rapporterat om. Och det ska bli väldigt intressant. I eftermiddag ska jag träffa honom och höra lite grann om vad han har fått för reaktioner på det här brevet. Så där han bland annat säger att investerarna ser företags, om de inte är tillräckligt öppna, transparenta och gör tillräckligt mycket på ESG-området som en investeringsrisk. Idag är det också onsdag. Det betyder att det är den svenska lunchen här i Davos. Det att den är svensk betyder egentligen att den är arrangerad av två svenska bröder. Och det är en internationell församling. Uppåt tusen anmälningar hörde jag att de hade fått. De åker upp till ett, med tåg till en liten halvtopp bredvid här i Davos och äter en lunch och köttbullar får de. Och så får man också höra på olika samtal. Där det är vissa svenska deltagare. Jag vet att prins Daniel ska dit. Jag träffade honom precis här. Och han är väldigt, jag tyckte det var väldigt intressant att vara i Davos. Och han sa att hans fokus var på den mentala ohälsan och kopplingen till mental ohälsa och fysisk inaktivitet. Det är ett område som han tycker är superintressant och han hade varit på några sådana dragningar. Han skulle också träffa Greta senare idag. Han sa att vi ska vara väldigt stolta över att vi har Greta här och det är vi förstås också. Idag är det också ABBs årliga event framåt kvällen där det pratas jättemycket om automation. Martin Lundstedt Volvos vd träffade också precis här nere. Han var på väg någonstans. Möjligen är han en av de företagsledarna som Donald Trump just nu äter frukost med för att locka dem till ökade investeringar i USA. Ja, det ska jag fråga honom och Martin Nusset om ikväll. Vi har inte sett någon deltagarlista. Men i alla fall så är Donald Trumps... Han är på väg härifrån men han hinner innan dess att träffa ett helt gäng internationella företagsledare för att skapa ytterligare jobb i USA. Ja, Anna Ekelund var det alltså i vacker Alpmiljö. Ett annat ämne i Davos som diskuteras det är förstås tillståndet för den globala ekonomin. Häromdagen sänkte IMF sin prognos för den globala tillväxten i år. De är bara en i raden av prognossänkare. Världsekonomin spås visserligen växer med runt 3% i år. Hyfsat bra, men de flesta ekonomer ser ökade risker. Det handlar om handelskrig, geopolitiska spänningar och så Brexit förstås. Vad befinner vi oss egentligen? Hur tänker investerare? Jag pratade tidigare med Paul Diggel, seniorekonom på Aberdeen Standard. Jag började med att fråga om hans syn på handelskriget mellan USA och Iran. Nej, med Kina ska det vara. I think the phase one agreement is obviously welcome and markets did cheer um, the sort of short term ceasefire in trade conflict. Um, I think you've got to caveat that positivity with a number of a number of issues. One is that um, the actual commitments that China has signed up to in the phase one deal are relatively hard to meet. So the, the um, amount that they will import from the US looks pretty large. So there's a question mark, will they actually meet those commitments? If they don't, um, will the US become angry? Is there scope for slippage in the agreement? That, I think that's an important question. Um, second is, well, when are we going to get the phase two? 
the much more all-encompassing deal between the US and China. And that High risk on that one. Does Trump really want to go in the first two, considering it's an election this year? Maybe, maybe it's yeah. a loose, loose situation. Or maybe he leaves it until after the election, mm. and um, there's no guarantee that he follows through with a phase two agreement. There's, exactly. uh, it's just as possible that post-election he looks to re-escalate tensions. He sort of de-escalated them into the election. Perhaps that helps him electorally. Post-election he pursues a more protectionist agenda again. And the final... the, the the deep issue is that, of course, the trade conflict isn't simply uh, the whim of President Trump. It reflects a g deeper geostrategic rivalry between the US and China, mm. drifting apart or an uncoupling of these two economies. And yes. that encompasses trade, but it encompasses technology. Um, there's military aspects to it. There's currency aspects to it. So longer term, the direction of travel is clear. We might have a short-term ceasefire, but longer term, these two economies are, are uncoupling, drifting apart. There's deglobalization process, and that's a problem for the markets. The question is broader than just an agreement, is Indeed. what you're saying. Yes. Talking about China, I mean, uh, Beside the trade agreement, they have the lowest gr uh, growth rate here in the in Q4 in 27 years, I think it was. Uh, what's going on there? Is, can you trust uh, numbers? Is it the hard landing, soft landing? What's your view on China? Yeah, so clearly the headline growth numbers that China produces are pretty um, unreliable, I would say. So we do a lot of work trying to get a proper measure of underlying growth. Oh, you do that? Look at a lot okay. of indicators to sort of to do that. And we think there is a clear secular deceleration in the economy, which you should expect. Over a long period of time, the economy is getting gradually richer. It can't sustain double-digit growth rates of, of a decade ago. So but what's happened over the past year is that, in addition to that long-term slowdown, there's been a sharper deceleration as things like the trade war impacted the manufacturing and export sector. What I think is happening most recently, however, is that Chinese monetary and fiscal policy is becoming a bit more stimulative. You see a series of interest rate cuts and um, credit ease measures occurring in China. And when we comb through the details of the data, we actually think you're seeing some stabilization occurring. Um, in response to this this stimulus effort, and that's welcome. That's welcome for markets. Again, there is a caveat, which is the stimulus China is currently doing is nowhere near on the scale of earlier rounds of stimulus that it did, say, in 2015, or even coming out of the financial crisis when it it did enormous credit-driven stimulus. That's not occurring this time. So China probably is stabilizing, but it's not going to rebound strongly and then prime the pump of the whole global economy. Mm. Okay. That that's much more of an upside scenario than a than a baseline. But but when you look at the, the China numbers, uh, sort of doing your own research, uh, what, what do you see? What's the answer on the question? Can you trust the numbers in China? Or not? The numbers themselves, no, you can't trust them. I mean, okay. they, they so they're probably worse than you they're see. subject. Well, for periods of time, the the actual growth we think is worse, and then other times they're actually better. Oh, okay. But the reported numbers are basically always very, very close to the official targets. Because yeah. if you're a Chinese but, official... And right now, is it worse than we see? Or is it... it's, it's, it's worse because you've had the sharp deceleration of 2019, okay. but we do think you're actually having a, stabil a stabilisation okay. forming as well. So soon enough, they might actually be a little bit better. Okay. Right? But you're always, around, you're always not at what they say they are because the, subject, the numbers themselves are sort of unreliable. Uh, you're, you're mentioning uh, China is stimulating the economy many years after some other large global economies, of course. Um, and this is, of course, a big question for the financial markets right now. What's going to happen with stimulus? If we see a larger drop in the uh, global growth, what can they, can they do something, the central banks? Will they do something? 
I mean, it's a big question. What's your view? They've clearly done an awful lot already. <laughs> but over the past the decade in markets has been dominated and driven by QE and extraordinary much policy stimulus. And over the past year, in response to this slower growth environment, you've had additional stimulus. The ECB restarted its QE program. The Fed obviously was back in, in cutting mode. I think now that cutting cycle is largely over. And we're in a period where central banks really have fairly limited ammunition left, limited tools in the toolbox to, to add additional stimulus. Um, so I think the broad picture is that we're in a, in a pause for a lot of central banks, even those that are actually hiking, you know, Rick's Bank, Norgas Bank, also in pauses now, it seems to me. There's a bit more space left in emerging market central banks. They have higher starting points for rates. They can add a bit more stimulus and probably will do over the next year. But by and large, monetary policy is it's really at the limits of what it can do. If we have another downturn, we have two options, either large mon um, monetary policy experimentation, even f in addition to what we've seen. So perhaps central banks do helicopter money or they, mm. more of them buy equities directly. You get very experimental monetary policy or we have to see fiscal policy step in and take up some of the burden of adding stimulus to the economy. And right now, it looks to me like um, Probably the former is more likely because there's simply limited appetite in a lot of economies to use additional fiscal policy. Mm, detta om den globala ekonomin, ett intressant och svårbedömt läge alltså. Annars har det varit mycket fordonsfokus i sändningen idag och vi avslutar på sista raden på det temat också. Det handlar om att Teslas börsvärde nu har gått förbi Volkswagens börsvärde. Defleringen skedde parallellt med att Tesla-aktien passerade den första milstolpen i ett kontroversiellt ersättningsprogram som kan ge vdn och grundaren Elon Musk upp till motsvarande 500 miljarder kronor i bonus. Så 500 miljarder, det får bli dagens siffra. Och innan vi avslutar så vill jag tipsa om kärnkraftsomröstningen i riksdagen senare i eftermiddag. Det lär bli stor dramatik när man ska avgöra om produktionen ska återupptas i Ringhals 2 igen. Klockan fyra väntas detta ske. Det var allt från oss. Ekonomistudion 14.30 imorgon igen. Ha det bra till dess.